0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Que tenían? Déjenlo un ratito. Ponte de pie un ratito, vamos a orar. Quiero leerte la palabra que vamos a estar compartiendo hoy, Éxodo 17, del 8 al 15 dice, Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amelec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amelec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amelec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima de una colina de una colina cercana di conmigo subieron mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podían sostenerlo en alto. Así que Aarón y Jur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus, sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Versículo 14 dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un acuerdo perpetuo. Y leenlo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amelech de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi. ¿Qué significa el Señor es mi estandarte? ¿Qué tal si levantas tus manos ahí? Y le dices gracias Señor. Gracias Señor por este tiempo. Hoy te pedimos que tú nos hables Señor. Hoy te pedimos que seas tú Señor. Señor. Padre ayudándonos a sentarnos a la mesa Y disfrutar de lo que tú tienes para con nosotros Hemos venido con expectativas Señor De encontrarnos contigo Gracias Señor por todas las personas Que están hoy aquí Señor Padre que hacen que mi experiencia contigo Señor Padre pueda disfrutarse más Pero hoy Señor queremos decir juntos Que tú eres la persona más importante en vida de nosotros que todos nosotros hemos venido a escucharte hemos venido a encontrarnos contigo hemos venido a disfrutar de tu presencia señor te damos gracias Gracias por este tiempo, Padre, hoy yo oro, Señor, que toda distracción se vaya de este lugar. Oro que toda lucha mental, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, es vencida. Todo pensamiento es cautivo a los pies de Cristo, Dios. Y Padre, hoy oramos, Señor, que Tú te manifiestas, Señor, en medio de este lugar. Quita cargas. Quita cargas esta mañana, quita cansancio esta mañana, quita temor Señor, aún quita Padre todo aquello que es un paradigma en nuestra cabeza Señor, que se ha vuelto una fortaleza, que nos limita de estar contigo, que nos limita de recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, ¿Cuántos pueden decir? Amén y darle palmas bien fuertes al Señor Toma tu lugar Hoy quiero compartir una palabra que se llama El poder de levantar nuestras manos Yo todo el año he estado predicando el poder de algo Pero creo que es del Señor Y este tema lo compartió en la mañana Andrea ¿Cuántos le dan un aplauso a Andrea? A veces, a veces pasa que la gente, eh, enviamos a Julio y a Andrea que si no los conocen, yo los invito a conocerlos. Son bien lindos, bien trabajadores y de verdad que continuamente están dándolo todo para el Señor. Así que ellos son líderes aquí dentro de la iglesia y de verdad que hemos podido descansar mucho la parte pastoral. En, en la vida de ellos y a veces van con personas y por ahí alguien me dice nombre llegó Julio y Andrea y esa Andrea pastora se parece a usted cuando ora esa Andrea vea le suelta ahí unas palabras y yo sentía al señor pero yo saben que les digo no pero Andrea es diez veces mejor esa salió mejorada es calladita porque los que la conocen saben que es calladita pero es matadora hay que tenerle miedo Andrea, sabes que ah, el viernes estuvimos en la iglesia eh, rompiendo fronteras pero en Zamorano Yo tenía ratos de no ir porque sinceramente a veces me cuesta equilibrar el tema de Samuelito Un viernes en la noche anda con una mamitis que no le cuento No puede dormirse eh, porque tiene que estar la mamá ahí Ya me siento como mantita de apego los que son papás ¿Van a entender? Me agarra como trapo, me pega antes de dormir y como que así siente que se concilia en el sueño, ¿verdad? Eh, ya Dios no iba, pero este viernes que fui, recordaba una historia que usualmente recuerdo y, y me da mucha risa y ya, ya le he contado, pero quiero contarla hoy. Es que, ¿sabes qué? Allá nos reunimos en un salón de clases, no es un lugar fijo, es un lugar de clases y Usamos un, un proyector, equipo, pero todo, cada viernes se tiene que instalar y desinstalar. Entonces, eso hace que todo lo que es sonido, instrumentos, obviamente se deprecie más rápido, ¿verdad? O sea, el movimiento, el que no esté fijo, se arruina sumado a las manos hermosas, ¿verdad? De, de adolescentes tocando esos instrumentos, instalando todo, nombre. Se vuelve un, una, una unión no apta, ¿verdad? Aún para los mejores sonidos y todo esto. Pero bueno, te cuento esto porque año con año siempre estamos viendo a ver qué cambiamos hoy, cables, micrófonos, necesitamos nuevas bocinas, ¿verdad? Y, y siempre, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a pastorear justo, acabamos de tener un cambio de instrumento, de equipo, pero lo único que no se había cambiado era la batería. Diga conmigo la batería, para que nunca se le olvide el chisme que le estoy contando. Entonces la batería no se había cambiado. Y mire, yo tengo que reconocer que yo tengo un poco de loca, la verdad. Yo un día entré y, y no sé, yo, yo siento que sí era de verdad algo de parte del Señor. Pero mire, esa batería estaba tan vieja que los pergaminos o los parches que le dicen los bateros, que es? En palabras de personas normales que no tocamos, donde le pegan a la batería, estaban ya todos huecos, estaban todos parchados, a cada rato remendaban la pobre batería. No sé por qué razón estaban también los platillos quebrados, quiero saber quién fueron esas manos, ¿Verdad? Que, que imagines un platillo quebrado Pero estábamos sin platillos No, no estaba completa la batería en platillos estaba, estaba quebra, Estaban quebrados los platillos eh, La verdad rota, rota la batería eh, No tenía, la batería consta de varias partes Esto lo he aprendido en el camino, ¿verdad? Eh, pero no estaba completa Y un día yo entré a una reunión normal que teníamos de viernes y mire a mí me entró una cosa que yo dije esa batería no la quiero ver nunca más en mi vida y por eso le decía al inicio yo creo que también ey, se me zafa algo porque yo en medio del servicio antes de empezar le dije saben qué hoy nos despedimos de esta batería mírenla porque hoy nos despedimos de esta batería Y le dije a la gente, sáquenme esa batería Vayan, bótenmela Y todos se me quedaban y, y decían De verdad, pastora, usted estuvo, ¿verdad, Catherine De verdad, pastora, la saca Y me hacían como los servidores Como, en serio Y yo, sáquenla y dije, mire yo la miraba casi como un demonio la batería Yo dije, hoy se, sale esa potestad va. Sale ese demonio Y yo les dije, sí, sáquenmela Es que no la puedo ver ¿Cómo vamos a estar adorando al Señor con eso tan viejo? Porque lo que yo no le conté es que cuando yo estaba en medio de la adoración Yo sentía como que había algo que no Y yo abrí los ojos y dije, hoy te va demonio Porque, si imagínense si estaba vieja, como sonaba la batería ¡Horrible! No hombre, por más que hacían el esfuerzo, la batería mataba, ¿Verdad? Entonces yo les dije, ¡sáquenla! Entonces, pastora, de verdad, saquen esa batería! Y la sacan, pues los pedazos, ¿verdad?, que existían de la batería. Y les dije, miren, si alguien hoy, al terminar el servicio, se quiere llevar el recuerdo de esa batería, llévenselo a su cuarto. Llévenselo porque la otra semana tenemos una batería nueva en el nombre de Jesús, de una marca mejor, ¿verdad? Y todos, y todos, ¡amén, amén! Bueno, dos días después... Yo, yo tenía que hacer mi parte Yo empiezo a cotizar la dichosa batería ¡Ay Dios mío! ¿Sabe qué? Ahí entendí por qué Era lo único que no habíamos cambiado Porque hasta la batería más barata La más mala ¿Verdad? La que, porque los muchachos, miren Tenían una fe Que hasta me pedían marcas ¿Verdad? Tipo, aunque ellos no eran profesionales Pero iban en fe, ¿verdad? Pedían la mejor batería, no hasta la más mala, era carísima. Ay, dije yo, señor, ¿dónde están los pedazos que botamos? Yo quería ir al cuarto de los muchachos a traer, ¿verdad? Los pedazos de batería que habíamos mandado para el cuarto y empezamos a cotizar. Yo dije, el sueldo no me da. Mira, yo, todavía tenemos esa batería, es lindísima. Porque para la gloria del Señor y para que usted respire ahí, la logramos comprar. Bella es, tiene un verde así, limón, brilla. Preciosa, preciosa la batería. Pero esa batería hace no sé cuántos años, nos costó más de 30 mil empieza una cosa así. Ajá, y yo tenía días porque le había dicho a la gente, yo no, no podía mentir, ¿verdad? Yo le dije, el viernes tenemos nueva batería. Y yo no podía decir, no es que esté, fíjense, que esté viernes... Vamos a cantar así sin batería porque van a decir, Ay, ¿para qué voto la batería? No, no, hay que tener palabra en esta vida, ¿verdad? Entonces, mire, yo, yo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Yo me puse a cotizar, empecé a hacer números, di una buena ofrenda, ¿verdad? De mi salario porque había que cumplir, pero también ¿verdad? me empecé a mover y viendo de de hablando con los que íbamos a comprar una batería Porque no compramos una batería ahí fe, Feicita, mala No compramos una buena batería Pero yo luego allá Todas las noches estaba Señor Perdóname por haber botado la batería, Pero a ti se te tiene que adorar con algo bueno Ayúdame Señor, ayúdame Ayuda esta tu hija Y bueno para la gloria del Señor tenemos una batería buenísima en Zamora. Y, y ¿sabes qué? Miren, yo empecé con, con esta historia porque es chistosa, ¿verdad? Ay, pero usted me hubiera visto todo esos días, era la más cristiana, ayunando para que el Señor me diera para la batería, orando por la dichosa batería. Pero ¿sabes qué? A través de esta historia quiero ejemplificar que realmente hemos aprendido, lo hemos visto con José Manuel. Yo sé que, que usted se va a sentir identificado con esto también. Que constantemente estamos teniendo batallas en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que somos llamados a conquistar. Que tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestras ganas, tenemos que hacer nuestra parte... Pero llega un punto en que usted dice, los números no me dan, la razón no me da, la situación no, no me resuelve. Y tenemos que ir y pedirle ayuda al Señor. ¿Cuántos han estado en algo así? Donde usted dice, no, es que ya mis fuerzas no me dan. Entonces, ¿qué me queda? Pedirle al Señor. Y esta era la misma situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en Éxodo. Ellos estaban ante una batalla que no se iba a librar estando acostados en la cama. O sea, no era una batalla espiritual, no era una batalla imaginaria. Ellos iban a la guerra, ¿verdad? Pero esta guerra tenía un componente que no solamente era espiritual, que no solo se trataba de ser los mejores guerreros, ¿verdad? ¿Y eso ¿Y eso qué? que los israelitas son guerreros, ¿verdad? Son, son buenos para la guerra. ¿Por qué? Porque han, han estado en guerra y, y no era la excepción en ese tiempo. Entonces esta gente estaba ante una batalla que era natural, que se les venía, que tenían que salir con caballos, con espada, ¿verdad? Con, con, con armadura, pero que también... Tenían que librar a nivel espiritual Diga conmigo Lo tenían que librar a nivel espiritual Entonces hay batallas, iglesia Que vamos a tener que pelearlas en los dos campos En lo natural y en lo espiritual Y mira, esto es más común o más diario de lo que uno cree Anoche nosotros Yo creo que solo hemos dormido como tres o dos horas porque el bebé, no, no sabemos, anoche eh, lo llevamos a su tiempo de dormir, no se podía dormir. Y realmente decíamos, ay, no, este Samuel toda la noche quiere jugar, ¿verdad? Quiere... Pero fíjate que nos dieron la una de la mañana en esa situación y llegó un punto donde dijimos, ¿sabes que Esto no es normal. Vamos a orar. Vamos a orar y cuando comenzamos a orar, ¿Verdad? Entonces, eh, pudimos, pudimos sentir que el bebé se tranquilizó y se pudo dormir. Entonces, realmente hay tantas cosas en nuestra vida que estamos librando desde una perspectiva que parece natural, pero que tiene un componente espiritual. Y si usted es cristiano, usted tiene que entender esta verdad más que nadie. Tenemos que entender esto. Mira mira este pueblo en el versículo 8. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amelech lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amelech. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo, diga conmigo, hizo. Lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amelec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban. Los amalecitas. Entonces vemos que esta gente estaba en medio de una batalla, donde en el plano natural, ¿quién estaba peleando? Josué y todo el ejército, ¿verdad? Se estaban ahí pegando, estaban pues eh, luchando, ¿verdad? Haciendo toda la labor natural que se requería, pero en lo espiritual, ¿quién estaba peleando? Moisés estaba peleando por el pueblo y estaba subido en una colina levantando manos al Señor, ¿verdad? Orando, adorando ahí. Entonces, miren, es importante entender esto porque muchas veces, y esto es bien importante que lo entiendas, a veces solo estamos luchando en uno de los planos, pero Dios nos invita a luchar en ambos planos. ¿Cómo así, pastora? Bueno, usted tiene un proyecto, no sé, eh, eh, este metió una licitación y, y, y entonces usted hace su parte, ¿verdad? Usted hace su parte, trabaja, se mueve, pero, pero también está la parte espiritual donde usted empieza a orar y le dice, Señor, dame gracia, dale gracias a mis documentos, dale gracias a mi propuesta. Usted está enfermo y usted, ¿qué tiene que hacer? Buscar la ayuda médica, ¿verdad? Tomarse los medicamentos que el doctor eh, eh, le da, eh, hacer esa parte, pero también usted puede, como un hijo de Dios, Hacer la pelea lo espiritual y declarar la, la palabra, lo que Cristo ya hizo por su vida, declarar la sanidad divina sobre su cuerpo, declarar, verdad, que se cancela todo diagnóstico, entonces, pero usted lleva a la paz, usted está mal financieramente, entonces usted qué tiene que hacer trabajar. Porque al Señor no le gustan los haraganes Ah, usted quería que yo le dijera Hay un truco para... No, no Para salir adelante hay que trabajar Por eso yo decía A veces hacemos... O hacemos uno y el otro No, Señor, es que a mí el trabajo, ¿verdad? O aquí se me va a abrir, ¿verdad? Ayunando aquí, no Hay que trabajar, hay que hacer Hay que ponerse a hacer lo que esté en tus manos Por lo menos levantarse temprano Pues en la mañana y decirle, Señor, bueno, aquí estoy Estoy desocupado Pero hoy me levanté temprano, Señor eh, Tengo la expectativa, ¿verdad? Estar atento Pero a veces solo queremos hacer un lado O lo natural Y nos olvidamos de lo espiritual O lo espiritual Y nos olvidamos de lo natural Entonces usted quiere salir adelante Y tener un rompimiento financiero ¿Qué es lo que tiene que hacer a nivel natural? Dijimos, trabajar ¡Qué gente más trabajadora de esta iglesia! Vamos a trabajar, pero también qué vamos a hacer? Vamos a orar, también le vamos a decir, Señor, bueno, pero yo estoy trabajando y yo siento que este dinero se me va a sacar roto. Bueno, te vamos a orar y vamos a cancelar Espíritu de miseria, verdad? Vamos a vamos a ver por dónde es que se está eh, se está yendo, verdad? Lo que el Señor nos está mandando. Si estamos mal a nivel matrimonial también, por ejemplo. Si usted trabaja en lo natural y en lo espiritual, ¿cómo podemos trabajar en lo natural? Matrimonios. Vamos a buscar ayuda si no podemos ni siquiera hablar. Vamos a ir a terapia, vamos a ir a consejería, ¿verdad? Vamos a, a, a ser buenos con el esposo y la esposa. Los desgraciados. Nadie los quiere. Si usted es malo. Mire, a veces dice... Y esto es para los que están casados, ¿verdad? Dice no, que se aguante porque ya la tengo amarrada, ¿verdad? Ya lo tengo amarrado a este. No, tenemos que ser buenos con ellos. Miren, a veces, no manipulando, ojo, mujeres, ¿verdad? No manipulando, lo que voy a decir no es con manipulación. A veces uno gana más con palabras bonitas, siendo buena gente. Entonces, usted es en lo natural... Está buscando terapia, está buscando consejería, le están echando ganas, ¿verdad? Está siendo buena gente. Y en lo espiritual, ¿qué pueden hacer? Orar juntos, buscar al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos de Él. Entonces tenemos que entender, iglesia, a través de esto. Entonces, que... Nosotros debemos de pelear nuestras batallas, poniendo todas nuestras fuerzas mientras esperamos que el Señor haga su parte. Es decir, usted le va a echar ganas a todo, le va a echar ganas al trabajo, le va a echar ganas todo lo que tenga que ver con su parte, usted le va a poner ganas, fuerza, ¿verdad? ímpetu pero usted en medio de su labor natural usted va a estar con la expectativa que el Señor va a hacer su parte entonces cuando nosotros entendemos esto nos levantamos como un equipo con el Señor, usted le dice bueno Señor yo ya estoy haciendo mi parte pero estoy pendiente de lo que tú vas a hacer, Señor yo, yo estoy haciendo esto pero tengo la expectativa que tú lo vas a aumentar, que tú lo vas a engrandecer, que tú lo vas a bendecir Qué buen equipo somos Señor, Qué buen equipo somos Señor que cuando nosotros entendemos esto, usted va a la batalla, mire, con una estrategia que no falla, iglesia. Cuando tú tienes al Señor al lado, cuando tú le dejas hacer su parte, cuando tú le buscas y le pides ayuda y le dices, Señor, Ayúdame en esto, dame gracia en esto Dame favor Señor, ya sabes que yo soy bien cabezón Pero gracias a Dios que yo te tengo a ti Señor, ya sabes que yo soy bien desesperada Pero gracias a Dios que yo te tengo a ti Señor Así que vengo a pedir tu auxilio Vengo Señor a pedir tu ayuda Entonces esta historia nos muestra esto Mira, Pero mira qué lindo Porque cuando nosotros Buscamos auxilio y ayuda al Señor. Mira, cuando alguien está necesitado, se le nota, cierto o falso. Se nota. Y a mí me encanta porque esta historia, yo, yo me imagino, imagínate qué tremenda una guerra. Pero Moisés nos revela una estrategia para vencer las, las, las batallas espirituales y que sabes que esto es una continuación de, de lo que hemos estado hablando de adoración porque Moisés le dice a, a Josué anda a pelear y yo voy a subir diga conmigo yo voy a subir sabes cuando habla de montes, de colinas habla de adoración y dice que ese hombre levantó sus manos adorando y orándole al Señor Sabes que esto de levantar sus manos, iglesia, es tan cliché en medio de, de nosotros los cristianos, ¿verdad? Usted dice, cuando decimos, los de alabanza, ¿verdad? Dicen mucho, y levante sus manos. Y usted dice, ay, las levanto. Y ya usted las había bajado. Y en la otra canción, vuelve a levantar sus manos. Y usted, ay, voy. Y llega un punto en que uno dice, ay no, ya me tienen fastidiado, o las levanto o las bajo como es, o salto. O... Y creemos que levantar las manos es algo que hacemos por hacerlo. Pero la Biblia a través de esta historia nos muestra y a través de otros pasajes nos muestra que esto de levantar las manos, más que ser una tradición evangélica, y eso es que hay denominaciones que no levantan las manos, ¿verdad? Comercial. Eh, más que levantar las manos y ser una, una dije yo, tra tradición evangélica, realmente te das cuenta que es una instrucción bíblica de cómo orar y cómo adorar. A mí me encantó el mensaje que nos estuvo enseñando el pastor cómo adorar a Dios. Y fíjense que a mí el Señor... Me habló a través de ese mensaje. Y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo te he adorado como yo quiero? No como tú quieres. Pero a través de esto, este pasaje, mira qué cosas. Dios nos muestra que a Él le gusta que levantemos nuestras manos. Y qué cuesta tener las manos así, ¿verdad? Por ahí escuché a Andrea que dijo, seamos sinceros, dijo Andrea. Fue lo único que pude escuchar, hija, pero lo voy a escuchar en repetición. Andrea dijo... Que, seamos sinceros, cuesta tener las manos así. Pero el Señor nos muestra. Mira, hay tantos pasajes. Pero quiero que vayas conmigo a Éxodo 9, 29. Dice, muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrá... Sabrás que la tierra pertenece al Señor Imagínate las manos como señal profética Primera de Reyes 8.54 Dice cuando Salomón Terminó de elevar estas oraciones ¿Cómo estaba orando Salomón? Estaba orando así No levanto la otra porque no me va a escuchar Pero él estaba orando así Así que cuando terminó de orar ¿Verdad? Con las manos alzadas Dice ahí Ay casi me caigo Dice, se puso de pie frente al altar del Señor regresen, donde estaba arrodillado con las manos levantadas Uy, y arrodillado La columna Primera de Timoteo 2.8 Deseo que en cada lugar de adoración Los hombres oren Mira, ¿quién le está diciendo ahí? Dice, oren con manos santas Levantadas a Dios, libres de enojo y de controversia. Entonces la Biblia nos muestra que esta es una forma de alabar al Señor. Y sabes, iglesia, cuando nosotros levantamos las manos, le estamos diciendo, Señor, tú eres más grande. Señor, te estoy buscando. Yo quiero invitarte a hacer algo que cuando tú sientas no levantar las manos más rápido las levantes y tú le digas Señor aquí estoy adorándote a pesar de que me está costando Señor tener estas manos levantadas a ti Señor que el, que el dolor de estos brazos me recuerden que debo de adorarte que tú mereces todo que tú mereces que yo tenga esta, estas manos alzadas sabes iglesia el Señor hoy nos está mostrando y hemos estado hablando de la adoración estas últimas semanas pero el Señor hoy te está mostrando que con las manos alzadas tú puedes ganar batallas esta casa es una casa que mira yo sé que el Señor nos ha ido llevando de gloria en gloria hemos ido entrando en revelación pero sabes una llave y fuerte que el Señor nos ha dado para ganar batallas es la adoración. Y es por eso que hemos estado levantando altares en la casa. Hemos visto fotos de, 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 de cuatro personas en una casa, de seis personas, de ocho personas. Pero yo quiero invitarte, porque yo no sé por qué estás pasando tú, pero que, que salgas de este lugar diciendo mis manos. Vamos, ve tus manos y di mis manos. Son instrumentos para activar y ganar la batalla en lo espiritual. Y mira qué tremendo, porque esta historia dice que cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Cuando nosotros bajamos la adoración en nuestra vida, el diablo se levanta. Cuando nosotros bajamos el tiempo de oración en nuestra vida, el, el enemigo va a tomar provecho de ese territorio. ¿Sabes por qué? Y mira, porque esto, todo esto tiene una simbología. Porque cuando nosotros alzamos nuestras manos, es señal de que estamos cansados, ¿sí o no? Usted dice que ay me duele, mira hay tantos testimonios tan tremendos, yo sé que aquí hay gente que incluso ha recibido sanidad en medio de la adoración, en medio de la danza, en medio de la alabanza. Y hay tantos testimonios, no solo aquí, afuera en el mundo, de personas que habían llegado con un diagnóstico médico, pero en medio de todo se pusieron a saltar, se pusieron a adorar, empezaron a exaltar al nombre del Señor, levantar sus manos y hubo un rompimiento y la sanidad vino. Porque nuestra, nuestra actitud corporal refleja cómo estamos por dentro. ¿Sabes que Yo a los muchachos en Zamorano les predicaba un mensaje, porque es que yo me repetí mensajes. Y había un mensaje que les hablaba de identidad, y ponía un ejemplo y les decía, vamos a ver, eh, les decía a ver cómo... ¿Cómo camina un príncipe? Y los ponía a caminar, ¿verdad? Y entonces los muchachos cuando comenzaban a, a, a caminar, caminaban. Yo les decía, a ver, camine, como camina una princesa, un príncipe? Entonces empezaban, ¿verdad? Yo les decía, no, si es que sí, usted es un príncipe. Y así medio chueco, metiendo el pie, como sea. Ahí va caminando un príncipe y una princesa. Porque lo corporal nos delata. Y lo mismo cuando estamos adorando y orando al Señor. Si usted me dice, no, es que viera qué batalla la que estoy librando y qué está haciendo. No, pues miren, ahí estoy luchando. Y ay, y en lo espiritual, no, pues ahí, ay, es que viera que me cuesta cinco minutos antes de dormirme. ¡Oh, Señor, muchas gracias. Amén. Estamos cansados. Mira. Esto del cansancio hace muchos años A mí mi pastora Me dijo, venga hijita Me sentó a la par de ella y me dijo Quiero enseñarte una lección hoy Y me dijo, el enemigo golpea nuestras vidas a través de dos cosas Número uno, el pecado Y número dos, el cansancio Y a veces andamos tan cansados Todo nos da pereza todos nos dan, dicen, no, hoy voy a llegar a la palabra. Porque es que, ay, no dormí bien hoy. Ay, pobrecito el bebé. Y el diablo ahí le está ganando la batalla. El enemigo busca cansarnos. Mira que en Deuteronomio 25 dice que una de las formas que este pueblo Amelec, que era contra el que estaba luchando eh, Israel, atacaba a Israel era cuando los miraba cansados y tenemos que librarnos iglesia del agotamiento espiritual, del agotamiento mental, yo sé que es difícil estar luchando quizás durante años con una situación y, se, y tener que seguir creyendo, es cansado. Es cansado de estar luchando con un mismo tema Y usted ve pasar los meses y los años Y el Señor de una u otra manera te sigue hablando Y te dice yo lo voy a hacer Y usted dice ay Señor Pero es que no es fácil estar acá No es fácil porque esto se ha alargado No es fácil estar en el salón de espera ¿A cuánto les ha tocado estar en la sala de espera muchas veces? Es difícil, y si usted es desesperado, más difícil todavía, porque queremos resolver ya. Pero el Señor Iglesia esta mañana te invita a seguir creyendo con tus manos alzadas. Cuando tú alzas, cuando tú sigues adorando Cuando tú sigues orando en medio de la espera En medio de que el tiempo pasa Señor, tú has dicho que vas a traer reconciliación a mi matrimonio Tú has dicho que vas a traer orden a mi familia Señor, he estado orando por este hijo, ¿verdad? Que, que cómo me cuesta Pero tú te mantienes adorando al Señor Iglesia ya vengo a decirte que tú vas a ver la, la respuesta Y mira, esto, esto 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 es increíble porque en medio de este cansancio Moisés que era un hombre tremendo del Señor, no era, no era Robocot, ¿verdad? Se cansaba, no era un Power Ranger, se, se cansaba Yo uso eso de porque eran los muñequitos de mi tiempo, ¿verdad? No, no era un avenger, ¿verdad? O sea, se cansaba. Y a mí me, me encanta esto. Porque dice que se levantaron dos personas que subieron a la cima con Moisés. Y que cuando Moisés estaba ahí todo, ahí con las manos abajo. Déjame traerlo al 2023. Andaba Moisés con una promesa de parte del Señor, ¿verdad? Pero... El hombre se le cansaba las manos y decía, ay es que hoy no quiero ir a la iglesia. Pero ahí estaba Juri y Aarón a decirle, no, vamos Moisés, hay que levantar las manos, hay que seguir adorando Moisés, hay que seguir orando, vamos, vamos a ver la respuesta. Y dice que cuando Moisés dejó de levantar las manos que hicieron y y Aarón, levantaron las manos de Moisés. Y dice que cuando Moisés tenía las manos alzadas Ellos ganaban El pueblo de Israel ganaba la batalla El cansancio No es que no se vale estar cansado Lo malo es permanecer en ese cansancio Lo malo es vivir engañado en el cansancio Pero sabes, por eso es bien importante Poder tener gente a nuestro alrededor Que nos ayude a levantar las manos Que nos ayude a, 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 a quitar ese cansancio Por eso es importante rodearte de personas Que contigo busquen al Señor en oración No solo que te acompañen al cine Todo eso es bueno Buenísimo Buenísimo tener con quién ir a comer Buenísimo Pero busca Sé intencional en tener personas como Aarón y Jur. Que te levanten las manos Que te digan Vale la pena seguir adorando Yo me imagino que Jur y Aarón le decían Moisés, Moisés, las manos arriba, arriba ¡Aguante, aguante, 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 vamos ganando Vamos ganando, Moisés Y el Moisés, ya no aguanto, ya no aguanto Pero ellos, no, 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 Moisés Si vieras como se volaron Diez cabezas ahorita, Moisés Tranquilo, Moisés, vamos, vamos ganando Yo me imagino que eso parecía Narración de de fútbol Porque tenemos que entender algo iglesia Cuando nosotros adoramos al Señor Dios pelea por nosotros Y nos da la victoria Quiero decirte cómo termina esta historia Dice que este hombre dijo Bueno vamos a hacer la parte natural A ver Josué Andate a pelear Pero aquí vamos a hacer también lo espiritual Vamos a estar con las manos levantadas adorando al Señor y había, ahí estaba Moisés adorando al Señor, estaban sus amigos ayudándole, diciendo Moisés seguí, Moisés seguí Moisés seguí, y sabes qué es lo que dice esta palabra, que el Señor le termina dando la victoria a Israel, iglesia yo vengo a decirte que si tú te mantienes adorando al Señor, si tú Mantienes porque esto necesita fe. Si tú te mantienes con tus manos alzadas, sin sentir vergüenza, echando fuera el cansancio y diciéndole al Señor: Señor, yo aquí sigo adorándote, sigo orando porque creo que veré el cumplimiento de tus promesas, porque creo que veré el cumplimiento de tu bendición, porque creo, Señor, que tú me darás la victoria, lo que ya tú me has prometido, Señor, yo levanto mis manos porque estoy viendo la victoria Señor yo levanto mis manos porque mis manos representan que tú estás más alto que todas estas circunstancias que yo estoy viendo Señor Padre con mis manos levantadas y vamos levanta tus manos ahí dile Señor aquí con mis manos levantadas hoy las levanto como una señal profética que tú eres más grande que yo Señor que tú eres más grande que mis circunstancias que tú eres más grande que mis debilidades que tú eres más grande que mis gigantes Señor, que tú eres el Dios que me da la victoria que tú eres el Dios que me da la victoria, vamos habrá alguien que pueda gritarlo ahí desde su asiento tú eres el Dios tú eres el Dios que nos da la victoria tú eres el Dios que nos da la victoria Mis manos vamos salsa tus manos ahí Hoy oh, yo oro Que aquí se activa El espíritu de muchos Porque hay muchos que han estado Cansados porque han estado de, de sus fuerzas Pero el Señor quiere ayudarte No quiere que vayas tú solito Invítalo hoy Dile Señor he estado frustrado He estado cansado Pero yo no estoy solito Yo no estoy solita yo voy contigo, vamos, alza tus manos ahí. ¿Sabes? Dice esta palabra: Que en el versículo 10 se dice que Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. En esta batalla Moisés tuvo una revelación. De que Dios iba delante de él. En, 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 en este momento, Moisés entendió que sabes que los estandartes eran esas eh, eh, como banderas, ¿verdad? Que símbolos que iban a la guerra. Donde realmente se levantaba y era y era un símbolo, ¿verdad? y que de, de del ejército que iba si retrocedía. Si, si avanzaba y el Señor le dice eh, el, eh, Moisés tiene una revelación del Dios que va delante. del Dios que se levanta por nosotros del Dios que nos hace avanzar y yo hoy oro aquí que se abran los ojos del entendimiento y que podamos entender que el Señor hoy nos está susurrando invítame a pelear Invítame a entregarte la victoria Invítame a entregarte la victoria Yo iré adelante Yo seré señal por tu vida Vamos, a dile al Señor, Señor